0: Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de lo que decidimos denominar Ciclo Oscuro. Ya entró el mes de octubre y está también próximo a nuestro Día de Muertos, por lo que decidimos realizar una serie de entregas semanales, algo diferente a lo que normalmente les ofrecemos. Antes de iniciar solamente quiero enviar un saludo y un sincero agradecimiento a Benjamín quien compartió su historia y me permite contarla para ustedes. Espero que la disfruten y que nos puedan acompañar la próxima semana para una nueva entrega. Comenzamos. Lo que hoy les voy a contar sucedió en algún lugar del Estado de México. Para efectos prácticos y a fin de no revelar su ubicación exacta, lo llamaremos residencial del bosque. Fue hace ya muchos años pero no he podido olvidar lo que me sucedió. Quienes han vivido situaciones o sucesos inexplicables saben muy bien que eso no se olvida. Y saben también que cuando algo evoca esos recuerdos, la sensación de miedo que en su momento acompañó a la experiencia regresa también. En aquel entonces un par de amigos y yo gustábamos de conseguir libros sobre vampirismo, brujería cultismo, cosas similares, pero muchas veces la procedencia de esos libros no era del todo clara. No es como si fueras alguna cadena de libros y te dirigieras a alguna sección en específico eligieras el libro que más te gusta y vas a la caja. De hecho nosotros teníamos conocimiento de un par de librerías viejas o antiguas por llamarlo de alguna manera, que vendían esta clase de material, y en otras ocasiones contábamos con el contacto de personas que sinceramente no inspiraban confianza, decido abrir de esta manera porque yo no estoy seguro de si esto tiene o no algo que ver con lo que me sucedió, con esto que les voy a contar a continuación, pero mi madre insiste en que fue eso lo que lo detonó, sin embargo, debo admitir que cada vez que los leía el ambiente en casa se tornaba pesado. Siempre he querido pensar que solo se trataba de mera sugestión mía. Ya saben, juegos de la imaginación provocados por leer a solas al resguardo de la noche. Cuando las sombras cobran formas extrañas y los sonidos parecen venir de todos lados y ninguno. Fue un fin de semana cualquiera Pasé tiempo con mi novia de aquel entonces Como normalmente hacía. Preparamos palomitas Y nos alistamos para un maratón de películas Nada extraordinario en realidad De hecho fue un buen día y en realidad el tiempo pasó volando Cuando menos nos dimos cuenta ya era bastante tarde Obviamente me ofrecía llevarla no la dejaría ir sola, incluso si pedía un taxi. Aunque también le pedí a mi madre que nos acompañara. Ya era bastante tarde, no recuerdo con exactitud si eran las 12 o una de la mañana. Pero yo ya me sentí algo cansado y probablemente necesitaría que me ayudara a manejar de regreso. Nos apresuramos a salir y nos fuimos en la camioneta. Mi madre iba en el asiento del copiloto. Como podrán imaginarse... A esas horas las calles estaban completamente vacías, por si fuera poco, algunos postes no funcionaban y los que sí servían no iluminaban del todo bien, incluso las luces de la camioneta parecían insuficientes para iluminar nuestro camino, era extraña la manera en que la oscuridad persistía aquella noche, durante el camino se podía ver casas de todo tipo y entre cada una de ellas había terrenos en los que solo había árboles, y es que en esos días el lugar no estaba completamente poblado como ahora lo está. Contrario al resto del lugar, la entrada residencial del bosque siempre se encontraba bien iluminada y rara vez fallaba, y es que tenía que estar visible para que aquellos que pasaban por la carretera pudieran notar con más facilidad en dónde se encontraba la desviación. Para salir, era necesario subir por una larga y pronunciada pendiente, misma que conectaba con lo que se podría considerar como la avenida principal. Nosotros ya nos encontrábamos circulando por dicha avenida. Apenas dos o tres casas nos separaban de la esquina en la que tendría que dar vuelta para comenzar a subir. Pero fue en ese preciso momento cuando nos dimos cuenta de algo. Justo hasta arriba, en la entrada del fraccionamiento, se encontraba algo o alguien parado debajo de la luz de un poste. No estaba haciendo nada, simplemente estaba ahí, completamente quieto, inmóvil. Pero, como si se hubiera dado cuenta de que lo descubrimos, se echó a correr bajando por la pendiente. Continuamos avanzando y momentáneamente dejamos de ver a esa criatura. Una casa se había interpuesto entre nosotros pero apenas la pasamos continuaba uno de esos terrenos vacíos por lo que pudimos hacer contacto visual nuevamente y fue ahí cuando la pude ver con mayor claridad corría a una velocidad imposible si consideramos que cuando uno corre colina abajo lo tiene que hacer con cierta prudencia para no caer esa pendiente es larguísima la distancia que a nosotros nos faltaba para llegar a donde comenzaba Fácilmente cabía unas 5 o 6 veces a lo largo de ella No solo fue su asombrosa velocidad para bajar lo que me sorprendió Sino también la manera tan grotesca en la que se movía Trataré de explicarlo lo mejor que pueda Era como si estuviera cojo como si estuviera mal de la cintura Incluso la manera en la que movía sus hombros Pareciera que estaba deforme Pareciera... Era... Como si necesitara contonear Todo su cuerpo de esa manera Tan grotesca y anormal Para moverse a esa velocidad humanamente imposible La siguiente y última casa nos impidió Seguir mirando esa aberración pero en cuanto llegó a la esquina en la que nosotros tendríamos que dar vuelta se volvió a quedar completamente quieto como esperando a que pasáramos a esa distancia pude apreciar más detalles usaba ropa negra como de luto al mismo tiempo parecía de pueblo y como de otra época abombada y con capucha como dije no nos estaba mirando Parecía estar esperando a que pasáramos, porque fue en este momento cuando la ventanilla quedó junto a él o ella, que nos volvió a ver, por decirlo de alguna manera. Y es que la capucha que traía, o el gorro, no estoy seguro de qué era, no era tan grande como para proyectar una sombra sobre su cara, y aún así no se la podíamos ver. Y es que parecía que no tenía rostro El lugar en el que debería estar su cabeza estaba vacío Simplemente se veía completamente negro Y aún sin tener ojos Les juro que me estaba viendo a mí Sabía que me estaba mirando a mí Años atrás yo había sido operado del corazón Y en ese instante En que clavó sus inexistentes ojos en mí Comencé a sentir un profundo dolor Tras la operación yo jamás había tenido ninguna clase de molestia Hasta la fecha No sé si habrá sido la impresión que me causaba Encontrarme con lo inexplicable O si esa cosa, ese ser Que me miraba sin ojos Me estaba haciendo notar que lo sabía Además, una intensa sensación de sueño Comenzó a invadirme Un inexplicable sopor Se estaba apoderando de mí Estaba Cabeceando y De alguna manera Mi madre se percató de lo que me estaba sucediendo Yo simplemente reaccioné Porque ella me gritó ¡Acelera! Fue así como Como me desperté O me escapé de ese Trance y el dolor comenzó a Desaparecer Nosotros apenas lo rebasamos Volteamos Para verlo pero ya no estaba Ya no había Nada ni nadie Atravesando la calle De la avenida principal había Muchos árboles Si quieren lo podemos llamar Bosque No sé si esa cosa realmente habrá simplemente desaparecido o si con esa misma velocidad es que logró internarse en la profundidad, en la espesura de ese bosque antes de que nosotros lo volviéramos a ver tras dejar a mi novia de entonces en su casa regresamos a la nuestra todavía alterados y conforme más nos acercábamos a residencial del bosque más miedo teníamos Miedo de que ese ente nos estuviera esperando, de volver a tener ese encuentro. Pero no fue así. De hecho, es la única vez que se nos apareció. No he sabido de que alguien más lo vea, ni he escuchado historias similares. Agradezco no haber ido solo aquel día ya que de lo contrario probablemente no estaría para contarles lo que me sucedió. No volvimos a tocar el tema, pero eso sí, mi madre me obligó a deshacerme de aquellos libros de ocultismo que tenía. Decía que lo que nos pasó yo lo había provocado por haber estado leyendo lo que no debía ni entendía. Y quién sabe, tal vez tenía razón. A veces... Me pongo a pensar en qué fue lo que vimos aquella noche, lo que vi, y he llegado a pensar que aquella noche miré directo a los negros ojos de la muerte, a la que ya una vez engañé y que vino para recordarme que no siempre la voy a poder engañar.